0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Ik begin met een stukje te lezen uit Matthäus. Matthäus 5, heel bekend stukje... Als je het hoort zeg je, oh ja, ik ken het waarschijnlijk zo ongeveer uit mijn hoofd. De zaligsprekingen. Jezus die gaat de berg op, zijn discipelen komen, hij zet zich neer, opent zijn mond en leerde hen zeggende, zalig de armen van geest, want van hun is het koninkrijk van God. Uh, der hemelen moet ik zeggen, het koninkrijk der hemelen. Uh, en in andere vertalingen staat zalig uh, de nederigen van hart in plaats van... Arme van Geest. Het hangt een beetje vanaf welke vertaling je pakt. maar eh, Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig ben je, wanneer men u smaadt en vervolgd en liegende allerlei kwaad van u spreekt, onmijnend wil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want al zo hebben, hebben zij de profeten voor u vervolgd. Je zou kunnen zeggen, dit is het begin van Jezus optreden eigenlijk, de bergreden. En het allereerste wat hij zegt, hij zet zich neer... en hij begint tot zijn discipelen te spreken. En dan, dan brengt hij dit. Ja, tegenwoordig zouden ze zeggen, het is een soort mission statement. Hè? Van, wat is mijn missie? Waar ben ik voor gekomen? Wat ga ik doen? Hiervoor dus. Het is een, ik zou zeggen, een soort solidariteitsverklaring... en een oorlogsverklaring in één. Want hier staat wel iemand op... Voor de armen van geest, voor de nederige van hart, voor de barmhartige, voor degene die treuren, voor, nou, voor al die mensen die daar genoemd zijn. Iemand die voor hen opstaat, die voor hen opkomt, eh, die zich met hen, eh, ja, zou je kunnen zeggen. Het punt is denk ik wel eens, af en toe zijn dit soort woorden bij ons zo, nou, ik weet niet of ik moet zeggen sleets geworden, maar zo in je gehoor ingesleten dat je denkt... oh ja, 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 nee, ja, ja, zo was het. Ja, ja, dat komt wel bekend voor allemaal, ja. Maar het was een gongslag in de geestelijke wereld, hoor... dat Jezus dit zei. Um, want het stond haaks op, ik zou maar zeggen, wat gangbaar was. Hoe het normaal ging in de wereld. Zoals mensen dat ondervonden. Um, het tegenovergestelde, ik weet niet of dat ooit of zo op dezelfde manier als zalig is opgeschreven... maar je zou het daartegen kunnen afzetten en die zouden dan, ik heb maar wat bedacht hoor, ongeveer hebben klink kunnen klinken als volgt. Wee de nederigen van hart, de armen van geest, want zij zullen altijd aan het kortste eind trekken. Het is sneu voor de treurenden, maar men zal het gelaat van hen afwenden. Helaas voor de zachtmoedigen, men zal in hen een gemakkelijk slachtoffer zien... Jammer voor wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen met lege handen blijven staan. Wee de barmhartigen, zij zullen het onderspit delven tegen het recht van de sterkste. beroerd voor wie zuiver van hart is, want zij zullen als wereldvreemd worden weggehoond. Ach, de vredestichters, ze zullen het altijd afleggen tegen wie verdelen en heersen. Wee de vervolgden om der gerechtigheidswil, zij zijn de eeuwige verliezers. Dat is eigenlijk zoals het gaat in de wereld. Waarom? Ja, omdat er een overste is van deze wereld die zo in elkaar zit. Van wie dat de gezindheid is, de instelling zou je kunnen zeggen. Zo werkt de boze, zo werkt Gods tegenstander. Uh, en je kunt dat heel goed zien in Jezaja uh, 14. Ik zal daar een stukje van voorlezen. Uh, dat gaat over... Gods tegenstander, Jezaja 14, vers 3. Het zal geschieden ten dagen wanneer de Heer u rust geeft van uw smart en van uw onrust en van de harde dienst die men u heeft laten verrichten, dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen. Hoe heeft de drijver, dat is de koning van Babel, hoe heeft die drijver opgehouden? Opgehouden is de verdrukking. De Heer heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers die in verborgenheid zonder ophouden naties sloeg, die in torenvolgen vertrat in medogenloze vervolging. Die is dus gevallen, hè, want daar gaat het over. Nu heeft de hele aarde rust, is stil, men breekt uit in gejubel. Zelfs de cypressen verheugen zich over de sedes van de eh, Zelfs de Cypressen verheugen zich over u, de ceders van de Libanon. Sinds gij neerligt, klimt niemand naar ons op om ons te vellen, om ons naar beneden te halen. Het dodenrijk beneden is over u in beroering, om bij uw komst u te ontmoeten. Vers 12. Hoe ben jij uit de hemel gevallen, jij morgenster, zoon des Dageraars? Hoe ben je ter aarde geveld, overweldiger der volken? En je overlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen... Boven de sterren van God mijn troon oprichten... en zetelen op de berg de samenkomst ver in de noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken... mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk ben je neergeworpen... in de diepste van de groeven. Hier komt eigenlijk heel scherp het wezen van de, de bozen naar boven. Ik wil mij verheffen boven de hoogte der wolken... boven de sterren Gods wil ik mij verheffen... Ik wil mezelf gelijkstellen aan de Allerhoogste. Nou, Corrie begin al, begon al met het, hoe zit het nou? Verheven zijn. Verheven boven alles. En wat betekent dat dan? Nou, voor deze geesten betekent dat dat je de knoet erover legt eh, dat je wat zwak is, eh, vernedert. En Babel, dat zie je hier, dat staat voor het rijk, dat functioneert volgens die principes. Het gaat over de koning van Babel. Zeg maar rustig gods tegenstander, de boze. Uh, die werkt volgens deze principes. Het eerste principe is macht. Ik ben sterker, ik ben meer. En dus kan ik een ander, kan ik jou mijn wil opleggen. Kan ik jou eronder houden. Het werkt ook met jezelf een naam maken. Hè? Als die mensen daar in Babel uh, een stad gaan bouwen waarvan Nimrod de grondlegger is, de eerste machthebber ter wereld, zegt de Bijbel. Als ze een stad gaan bouwen, dan zeggen ze, laten we ons een naam maken. En voor naam staat in de gronddekst een woord, dat betekent iets imponerends. Waarmee wij indruk maken. Iets wat imponeert. Het werkt volgens het principe van je verheffen. Wat gaan ze doen in Babel? Daar worden torens gebouwd, hè? Want zo kun je je verheffen. Zo kom je omhoog. Laat ons een toren bouwen waarvan de top tot in de hemelrijk staat er. Ja, de top, dus de elite, die zit altijd in de hemel. Die zit altijd daar helemaal boven. En die zegt, wij zien, wij schouwen dingen waar jullie geen idee van hebben, gewone mensen. Dus luister naar ons. Jullie moeten doen wat wij zeggen. Dat is Babel. Macht uitoefenen vanuit... Dat top je daar in de hemel. Ja, omdat je jezelf een hele bijzondere positie gecreëerd hebt. Nou, de Romeinse kerk is een mooi voorbeeld. Dat zit als één machtsbolwerk in elkaar. En daar helemaal boven staat iemand die ook nog van zichzelf bedacht heeft... dat hij onfeilbaar is als het om leeruitspraken gaat. En de rest moet gewoon doen wat hij zegt. Maar ja, uh, kijk even naar uh, evangelische kringen. Laten we het maar even dicht bij huis halen. Allerlei pinkster en volle evangeliekringen. Daar heb je toch in heel veel gevallen ook een soort piramide met een topje... waarvan de top zelf zegt, wij zitten in de hemel, wij zien het. En ja het, ja, het gewone volk, dat moet maar naar ons luisteren. Ja, wij zijn onfeilbaar. Ja, dat zeggen ze natuurlijk niet. Ze zeggen van, wij zijn door God aangesteld. Eh, God heeft ons duidelijk gemaakt dat. En dus luister maar naar ons. En als je het niet doet, dan eh, is er hier geen plaats voor jou. Dat is wel het principe van Babel hoor. Ja, dat mag je rustig scherp neerzetten. Dat hele denken dat zit vol met hoger en lager, met meer en minder. Uh, met neerzien op, met minachten, met schamper doen over, met kleineren, met overheersen, met verdrukken. Met... Nou, als een beertje zegt: van ja, als ik mij mens wil zijn en uh, wil zijn wie ik ben, dan wat. Ervaar ik dat? Ga jij maar snel weer terug in je hok. Naar beneden. Ja. Dat is wat je daar tegenkond. Ik noem het maar het etagedenken. Altijd in lagen. En dat, je komt het zoveel tegen die... Ik zal het nou niet uitwerken, maar die hele Joodse samenleving zat zo in elkaar ook. Hè? Van uh, rijn en wat minder rijn en nog minder rijn en onrein en vuil en... Nou ja, en helemaal onderaan zaten de, de en de, Iets hoger zaten dan de vrouwen en de, de Samaritanen. Enfin, je had een hele rangordening. Kijk naar India met een kastensysteem. Eh, onze samenleving heeft het wat minder. Het is niet zo'n hele standenmaatschappij meer. Maar toch eh, zijn er een hele hoop dingen die mensen gebruiken... om zich toch te onderscheiden, om te laten zien... "Hé, eh, maar ik ben hoger dan jij. Ik ben meer dan jij. Ik ben belangrijker dan jij. Ja. Ik ken iemand waarvan ze zeggen, op, in groepen of recepties of vergaderingen. Als je, weten waar die, als je hem zoekt, moet je gewoon kijken waar de belangrijkste persoon in het gezelschap zit. Daar zit hij namelijk naast. Daar gaat hij bijstaan Ja, nou, dat soort denken. Imponerend gedrag. Hoe, waar kom je dat tegen? Want dit zijn de principes. Maar ik zei al, wat ik net voorlas, zo zit de wereld in elkaar. Ik hou niet van die term de wereld, maar oké, okay, gewoon zoals het om ons heen uh, toegaat. Uh, nou, voorbeeld is... Uh, je leest er ook het nodig over de laatste weken. Die jongen in Denenkamp... die zichzelf van het leven uh, beroofde. Uh, want zei die ik ben me hele leven lang belachelijk gemaakt... getreiterd, uh, beschimd en buitengesloten. Ik, ik trek dat niet meer. Ik kan er niet meer aan. ja. En daar lees je van alles over en aan zijn omgeving wordt gevraagd. Hebben jullie iets gemerkt? Nee, we hebben niks gemerkt eigenlijk. Hoe kan dat dan? Ja, ja hij was tenger en hij was aardig en hij was zacht. Dan denk je, oh ja, natuurlijk. Ja, die ga je pesten. Dat is... Ja, die is zwak, die pak je. Nou, dat is het principe van de boze. Hè? Alles wat zwak is, dat moet naar beneden. Dat moet klein gemaakt, dat moet liefst het leven uit pesten. En dat gaat heel subtiel hoor. Ja, het gaat heel subtiel. Wat zwak is, wordt gepakt. Zelfs omgekeerd, omgekeerde, Misschien heb je zelf al meegemaakt... dat je in de tijd dat je op school zat... dat leraren werden gepest. Welke leraar wordt gepest? Dat is altijd degene die geen verweer heeft. Ja. Want de leraar die wel van wanten weet... Ja, dat laat de leerling wel uit hun hoofd. Maar iemand die geen verweer heeft... die dus zacht is, die is de klos. Ja imponerend gedrag, gebruik maken van macht, van dat je hoger zit, dat je sterker bent. Uh, waar kom je tegen? Je komt er tegen heel duidelijk bijvoorbeeld bij seksueel misbruik. Bij seksueel misbruik, dat op wat voor manier en wat voor variant ook, het, woord, het zit al in het woord zelf, misbruik, dat betekent dat er misbruik wordt, want op zich met seksualiteit is niks mis, maar dat misbruik wordt gemaakt van een machtspositie om iemand te dwingen tot een seksuele handeling of een relatie. Nou, ja, en dat soort dingen, als je dat leest, hoe vaak dat voorkomt. Pesten, eh, seksuele intimidatie, of hoe je het me noemen wil. Eh, het kan niet anders, wie zitten mensen die hebben ermee te maken gehad? Je hoort er heel weinig over. En toch vergis je niet in wat de impact is van dit soort dingen. Ook als je als kind gepest bent, op wat voor manier dan ook. Ja, dat hakt erin hoor. En het kan ook in minder vergaande vormen, uh, dat je niet geweldig zwaar gepest bent, maar wel dat je altijd het gevoel hebt gehad of in bepaalde situaties van, ja, eigenlijk hang ik er maar een beetje bij. Ik ben toch een beetje het vijfde rad aan de wagen, ze pesten me niet, ik word gedoogd. Oké, okay. ja, en de mens voelt het feilloos aan, en de omgeving ziet het misschien helemaal niet, maar je voelt het zelf heel goed aan dat het zo ligt in dat geval. Ja, dat je blij mag zijn, dat je er ook bij uh, mag zijn. Maar verder uh, moet je je mond een beetje houden. Nou, zo zijn er duizend en één vormen waarin die principes voortdurend dus, uh, terugkomen in hoe mensen uh, met elkaar omgaan. Hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Ja, en, en de grondlijn is er steeds van. Het sterke overweldigt het zwakke. Je zou kunnen zeggen dat is uh, artikel 1 van de grondwet in het Koninkrijk van de Bozen. Het Sterke wil het Zwakke overweldigen en overheersen. Ja. Je komt in, uh, in de Bijbel, ik kwam het heel toevallig tegen, omdat ik iets las wat over heel iets anders ging. Richteren 18, vers 7. Dat gaat over, er staat geloof ik boven de rooftocht van de uh, Danieten. Mensen, volk Israël had zich een beetje gesetteld in het, in het nieuwe land. Maar nog niet alle stammen hadden een eigen stukje. Dan, De stam dan ook nog niet. Dus die zeiden, jongens, het wordt toch tijd dat wij iets van onszelf krijgen. Een mooi labgrond. Ons eigen gebied, waar wij de baas zijn. Dus die stuurden verspieders uit. En die kwamen ergens in een, ja, eigenlijk een heel afgelegen vallei, zou je kunnen zeggen. En daar kwamen ze een volk tegen. Waarvan ze, als ze laten verslag doen... Uh, zeggen, nou wat wij zagen, dat was een volk, dat leefde daar veilig en gerust. En geen was er die hen hoe dan ook kleineerde. Geen was er die zich macht had toegeëigend. Nou, dan denk je, joh, het is een stukje paradijs. Geen was, niemand was er die een ander kleineerde. Niemand was er die zich macht had toegeëigend. Dus, wat dat betreft was iedereen gelijk en niks. Ik ben verheven en jij bent daar. Wat doen die van dan? Die zeggen, nou, dat is makkelijk zat hè. Makkelijk slachtoffer, jongens erop af. En dat doen ze er ook. Ze slaan een heleboel kort en klein, moorden alles uit. Nou, dat is dan voor ons. Nou, dan heb je weer het principe van het, het sterke overweldigt eh, het zwakke. En daar er staat erbij, er staat bij, heel treffend, hoe kon dat nou gebeuren? Er staat bij, iedereen deed wat goed was in zijn ogen. Want er was in die dagen geen koning in Israël. Er was niemand die dat tegenhield. Er was in die dagen geen koning in Israël. Ja, dan is het zwakke rechteloos, dan is het zwakke machteloos. En dus, en dat is de boodschap van het evangelie... komt God dan in actie en die zegt... maar dan zorg ik dat er een koning komt in Israël. Eén die voor recht gaat en rechtvaardigheid. Die het zwakke wel beschermt en opkomt voor wie in de verdrukking zit. En dus stuurt hij zijn zoon, dus stuurt hij Jezus. Waarvan een Nathanael dan ook zegt, ja waarlijk u bent de koning van Israël. Eindelijk is er een koning in Israël. En het dragende principe van, eh, van zijn koninkrijk, zou je kunnen zeggen, artikel 1 van zijn grondwet, is het zwakke, het nederige, het zachtmoedige, dat wordt verhoogd. Precies de andere kant op dat wordt verhoogd. En dat klinkt overal door in de hele Bijbel. Het klinkt overal door. Bijvoorbeeld in de lofzang van Maria... Hè, voorafgaand aan de geboorte van Jezus. Hij heeft een krachtig werk gedaan, zegt Maria. Door zijn arm. oh ja, wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft hoogmoedigen in de overleggingen van hun hart verstrooid. Machtigen heeft hij van de troon gestort. En eenvoudigen heeft hij verhoogd. En als die Jezus dan zelf is... Dan zegt hij ook tegen in ieder die hem wil volgen, jongen, leer van mij, ik ben nederig en zachtmoedig. Ik heb niks te maken met mij verheffen en hoog, hoger, hoogst, machtiger, machtiger, nog machtiger. Daar heb ik niks mee. Ik ben nederig van hart en eenvoudig. Heel veel eerder zegt God zelf al: Weet je waar ik woon? Ja, ik woon in Den Hoge, zegt hij, maar ik woon ook bij de Verbrijzelde van Geest. Ik woon ook bij de Nederige van Geest. Om de geest van de Nederige, van de Vernederde, staat er zelfs, eh, om die te doen leven. En om te doen leven het hart van de Verbrijzelde. Daar verklaar ik me solidair mee. Daar verbind ik mij mee. Dat is inderdaad een soort solidariteitsverklaring. Jongens, ik hoor bij jullie hoor. Maar ik zei al, het is ook een oorlogsverklaring. Het, gaat, het een gaat niet uh, zonder het ander. Dat kom je ook in Jezaja tegen. Als je naar Isaiah 2 kijkt. Uh, dus even kijken in 2 vers 10. Ga in de rot, daar staat boven, de dag des heren tegen al wat hoog is. Hé, hey, kijk. Daar heb je de lui in de toren. De dag des heren tegen al wat hoog is. Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikkingen des heren. Voor de luister van zijn majesteit. Is God dan zo'n verschrikking? Ja, wel voor wie hoog wil zijn. Want dat verdraagt zich gewoon niet. De verwaten ogen. Verwaten is hooghartig. Hè? Dat is een oud woord. De verwaten ogen der mensen worden vernederd. En de trots der mannen wordt neergebogen. En de heer alleen is te die dagen verheven. Want er is een dag van de Heer, der Heerscharen, tegen al wat hoogmoedig is en trots. Tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worden. Tegen alle trotse en hoge zeders van de Libanon en alle eiken van de Bazan. Tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels. Tegen elke hoge toren en elke steile muur. Nou, daar heb je die toren weer. De dag des Heren tegen al wat zich wil verheffen. En als je die, ik weet niet, heb ik dat net gelezen in dat andere stukje? God zegt daar, ik zal, nou ik pak maar even vers 22 van hoofdstuk 14. Zo sta ik tegen hen op, He, dat zijn die geweldenaars, luid het woord des heren. En ik roei uit van Babel naam en rest, telg en spruit, luid het woord des heren. Ik zal het maken tot een bezit van roerdompen, tot waterpoelen. Ik zal het wegbezenen met de bezem der verdelging, luidt het woord van de Heer der Heerscharen. Dat bedoelde ik inderdaad. Die, dat is niet van, nou ja, we gaan er dus iets tegenover gaan. Het is nou echt afgelopen, hè. We gaan die hele handel uitroeien met, wat stond die, naam en telg. Naam en rest, telg en spruit, wortel en tak zou je kunnen zeggen. En wegbezenen, weg die hele handel. Nou, dat is inderdaad wel een oorlogsverklaring van de Vader... aan al wat zich verheft, hè. Ja. Aan alles wat trots is, aan de verwaten ogen. Ja, dat is dus ook de missie van Jezus. Dat is de missie van Jezus. Daarvoor is hij gekomen. En dan snap je ook dat Jezus al snel zegt... ja, vanaf de dagen van Johannes de Doper... Wordt het koninkrijk van God geweld aangedaan en geweldenaars grijpen ernaar. Ja, dat is Babel, hè. Dat zit vol met geweldenaars. En die denken, wow, dit gaat niet goed voor ons. Als dat koninkrijk gaat zegenvieren van Jezus, dan eh, dat is dat ons einde. En die proberen dus dat koninkrijk in hun macht te krijgen. Ja, dus waar kom je geweldenaars in ieder geval ook tegen? Vlak bij het koninkrijk van God, hoor. En die zeggen niet, wij zijn geweldenaars... Die zeggen, wij zijn geestelijke figuren. En wij zien het allemaal. Wij weten het. Ja, tuurlijk. Hou je ogen open dus. Ja. En je ziet ook, wat is het gevolg geweest voor, voor deze Jezus... die dit koninkrijk heeft gebracht... dat hij zelf tot in uiterste consequentie heeft ondergaan het lot... Ja, wat naar de wereld gerekend bestemd was voor de zachtmoedigen en voor de treurenden en voor de, eh, de vredestichters. He, want als hij het op zijn treurigst heeft en zo benauwd heeft dat hij zelfs bloed zweet. Ja, dan verbergt iedereen het gezicht voor hem en zelfs zijn vrienden laten hem in de steek. En eh, als hij daar... Ja, aan het kruis hangt, dan wordt hij weggehoond als een wereldvreemde naïveling. Jo, anderen heb je geholpen, nou kom nou zelfs van het kruis af. Dat lot heeft hij ondergaan, opdat ons dat lot bespaard zou blijven. Om in ons lot een keer te brengen. Dat het niet meer naar de uh, orde van de wereld zou gaan, naar de wetten van Gods tegenstander, maar naar de wetten van een koninkrijk van God in ons leven. Opdat wij zouden ontkomen. En ooit heeft, neem ik aan, iedereen hier tegen de Heer gezegd, tegen Jezus gezegd, Heer, ik wil u volgen. Uh, en dus is, denk ik, de vraag van hem nog steeds van, ga je nog met me mee? Doe je met me mee? Want dit kan ik niet alleen. Dit kan ik niet alleen. Nou, en als je zegt, ja, heer, ik wil met u meedoen, ik wil met u meegaan, ik wil u meehelpen. Dan is de eerste uitnodiging, opdracht, hoe je het noemen wil, trek uit Babel, zegt de Bijbel. Ga uit Babel, opdat je geen gemeenschap hebt met haar zonde, opdat je geen deel hebt aan haar plagen. Nou, in 40 jaar geleden zeiden de mensen vol de evangelie, wij zijn Babel uitgetrokken. We hebben de kerk achter ons gelaten. Yes, wij hebben uh, Babel gehad. Wij zijn uitgetrokken. Ah, onzin. Onzin. Veel te makkelijk, hè? Dan kun je altijd zeggen, daar is Babel. Nee, Babel is een manier van denken. Babel is een manier van denken. En het kan geen, geen kwaad om je eigen eens tegen het licht te houden. Om te zien, hoeveel Babel zit er nog in mijn denken? Hoeveel etage denken? Hoeveel machtsdenken? ja. Nou, en ik ben ervan overtuigd, we zijn al een hele, heel eind losgekomen van een hele hoop dingen. Maar er zijn soms de kleine vosjes die de je gaat kunnen bederven. Ja, getrek uit Babel. Maak, laat die manier van denken los die maakt dat je op een of andere manier eh, geringer denkt over anderen. Dat je denkt, nou, die ziet het geestelijk toch niet zo scherp, die kunnen het toch niet helemaal voor voorrekenen, bijvoorbeeld. Het zijn maar hele kleine dingen. Een ander, ja, toch op een of andere manier neerzien op een ander. Dat je zegt, nou, die zie je ook niet zo veel in de gemeente. Komt niet zo vaak, dus het is toch een beetje een randfiguur. Dus die is, uh, wat, wow, een beetje tweede, tweede rangs, derde rangs misschien. Ik weet niet hoeveel rangen we in de gemeente hebben dan, hè. Maar dat gevoel, hè, van toch ook een soort geestelijke pikorde. Waar je ergens jezelf in plaats, en anderen in plaats, En denk denkt, nou, pop, ik zit aardig daar en... Er zit een heel stel onder mij, dus zit wel goed. Wow. Ja. Babel in je eigen denken. Kan, hè? Het zijn soms onnozele dingen. Of iemand, die iemand pusht. Ik, zeg, eigenlijk, ik vind eigenlijk dat hij die kant op moet. Laat ik nou een beetje duwen, een beetje trekken. Manipuleren misschien. Dan probeer je macht uit te oefenen. Ja, maar het is voor zijn eigen best veel. Ja, maar je bent wel macht aan het uitoefenen. Iemand respectloos behandelen, kleineren, iemand snel wegzetten van, uh, ja, ach joh, ach, je hebt ook een keer een concurrentie opgeslagen. Nou, fijn hoor, maar ja, daar gaan we niet al te veel van verwachten natuurlijk. Wat weet je nou helemaal? Heb jij ervoor doorgeleerd? Een ander niet erkennen als iemand die ook zelf door Gods geest geleid wordt. Als ik dat doe, dan verhef ik mij boven die ander. Ja, en dan komt misschien wel iets uit waarvan ik zeg: Nou, zou het er bij mij niet uitgekomen zijn? Eh, Oké, okay. maar hij is eh, mij niet en omgekeerd. En bovendien ben ik de maat van de dingen? Nee, natuurlijk niet. Nee, joh, bij God is er zoveel ruimte, zoveel variatie en variëteit, geweldig. Respectloos behandelen, over iemand heen walsen. Ja, kom je wel eens tegen dat je ja, iemand ontmoet waarvan je denkt... Ik kan twee woorden zeggen en wop, daarna komt een heel verhaal. En dan probeer ik nog één woord te zeggen, maar daarna ben ik al helemaal plat van het volgende verhaal. En nou, ik kan beter maar weggaan, want gewoon over mensen heen walsen. Is het allemaal babel, want het klinkt zo zwaar, hè? Ja, maar het heeft te maken met een bepaalde manier van denken die niet bij het koning van God past. En wel bij het andere koninkrijk. Uh, snel mijn oordeel klaar hebben. Hoort daar ook bij. Snel je oordeel klaar hebben. Dat je zegt, nou, die ziet, het, die ziet er gewoon niet echt slim uit hoor. Gewoon op uiterlijk afgaan en al meteen een pats een oordeel hebben. Ja. Of de ander niet zien staan. Gewoon niet zien staan. En dat kan omdat je hem bewust negeert. Het kan ook zijn dat je, dat je helemaal buiten je, buiten je, uh, je eigen uh, koker <laughs> denken valt. Ik weet niet wat erger is, maar... Ja. Die negeren. Alsof, alsof, alsof hij er niet is. Ja. Laat dat denken alsjeblieft los o over... Uh, over andersdenkenden of over ongelovigen. Uh, uh, die een beetje zien als ja, toch een soort gemankeerd soort mensen. Want ja, ze denken toch heel anders dan wij. Of ze, ze geloven zelfs niet eens, joh. Dat is toch een, van een andere, lagere rang of zo. Niet doen. Niet doen. Voor God is echt iedereen uh, even belangrijk. Hij houdt van iedereen evenveel. Uh, daar zit geen verschil in. En ik weet best dat God tegen degenen die hun leven met hem delen... zeggen, joh, maar jij bent de mens van mijn welbehagen. Zeker. Maar voor Gods liefde maakt dat geen verschil. Ja, dan moet je goed uit elkaar houden. Dus maak je er zelf los van. Maak je er zelf los van. Heel belangrijk. En dan wil jij mij helpen, de vraag van Jezus... ga je met me mee... Uh, net als Jezus zou ik zeggen, opstaan. Opstaan ter terwille van datgene wat zwak is. Wat overweldigd is geraakt of dreigt te worden. Je stem verheffen. Voor degene die zelf geen stem meer, heffen, he, he, geen, geen stem meer hebben. Uh, de norm stellen. Welke norm? Dat het zwakke niet vernederd wordt, maar wordt uh, verheven. Uh, de grens trekken dat je zegt, en hier houdt de macht van de geweldenaars op. Hier stopt het, dit pikken we niet. Dat is nodig, wil dit koninkrijk ooit komen, hè? Ja. En wat heel wezenlijk is dan, is... ik noem het maar, het groepseffect doorbreken. Want je ziet zo, zoveel voorbeelden... ach, en er is ook een hoop onderzoek al naar gedaan dat... in een groep... als in een groep geaccepteerd wordt... Uh, dat bijvoorbeeld iemand gepest wordt... dan is het heel moeilijk voor één om te zeggen... ik doe niet mee, ik vind ook dat dit fout is... en ik ga naast degene staan die gepest wordt. Op een of andere manier is daar heel veel moed van nodig. In, in een groep... Uh, de conducteur wordt in, in de coupé uh, gewelddadig bejegend... Uh, en toegesproken door iemand die, uh, die fout wil... En opeens is iedereen geweldig druk met zijn smartfoontje of zijn krant... of het geweldig interessante landschap buiten. In plaats van dat mensen zeggen, wat, we gaan die man uh, bijstaan? Totdat er één dat doorbreekt en dan durven anderen ook... ja, ja, dit is te gek, kom op. Nou, dat, dat doorbreken. En daar is best moed voor nodig, want de angst is natuurlijk... van, ja, zodra ik mij aan de kant schaar van degene die gepest wordt of bedreigd wordt... Dan ben ik zelf de pineut. Dan ben ik het mikpunt. Of dan gaan ze op mij inhakken. Ja. Dus daar is wel moed voor nodig. Geef mij de moed om onrecht te onderkennen. Ook waar het door eeuwen van gebruik gewettigd wordt. De vaste wil aan onrecht nooit te wennen. Ook waar de macht het weg te nemen schort. Jacqueline van der Waals, ik weet het niet. 100 of 150 jaar geleden al, denk ik. Maar dat, hè. Gewoon voor jezelf. Ongeacht wat de groep vindt. Je eigen overtuiging. Ja, dus opkomen voor je verbinden met, ik zou maar zeggen solidariseren met iemand die, nou ja, zwak is, niet in aanzien is. Want dat is wat je Jezus ziet doen, hè. Ook misschien je wel juist zich verbinden met de mensen die door alle anderen met de nek werden aangekeken. Waar alle anderen zich ver boven verheven voelden. Ja, daar gaat hij ook mee om hoor. Met mensen die zich ver boven iedereen verheven voelen. Maar ook en juist denk ik met de mensen ja, die daar aan die onderkant zitten. Dat is zijn wezen, dat is de grondtoon van zijn koninkrijk. Ja. De dag des heren, de dag tegen al wat zich verheft. Die kompas, ben ik van overtuigd. Als wij ook opstaan tegen wat al wat zich verheft. En opkomen voor al wat verdrukt en vernederd wordt. Dus zou ik zeggen, wie doet er mee? Amen. We gaan bidden. Vader, dank u voor uw koninkrijk. Voor uw principes. En Heer Jezus, wat ben ik blij dat u dat heeft voorgeleefd en doorleeft. Dat u dat lot heeft willen ondergaan, opdat u daarna voor ieder ander daar een keer in kon brengen in dat lot. Zodat wat zwak is niet langer verdrukt en vernederd wordt, maar verhoogd. Nou heer, dank u dat u ons helpt om onszelf daar ook helemaal rein van te maken, van dat denken. Eh, zodat wij echt in elk opzicht met u mee kunnen gaan. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com.